0: un lugar donde puedes tomar mientras que finges que estudias. Como siempre invitándolos a que me acompañen con su bebida favorita para no morir solo a causa del alcoholismo. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas al canal y a que lo compartas con tus amigos. Si tú que me escuchas no eres un profesional de la salud, déjame decirte que este programa no es para ti. En la descripción del video de YouTube puedes encontrar un enlace a mi otro canal donde comparto información para pacientes. Pero como lo he dicho anteriormente, te aconsejo que dejes de buscar información sobre tu salud en Internet y mejor busques ayuda directa de un profesional. El día de hoy será un episodio bastante corto. ¿Cuál lista de internas interesadas en el internista coqueto del hospital público? pero no por eso deja de ser importante, ya que este tema se estará mencionando en los siguientes episodios, y pues si no lo escuchas en su momento dirás, ¿de qué penes está dando este cabronzuelo? Así que te invito a que lo escuches hasta el final. El día de hoy hablaremos de la biomecánica de las fases de lanzamiento. Empecemos. Recordemos que la aceleración y desaceleración repetitiva del brazo durante el movimiento de lanzamiento coloca el brazo en posiciones extremas y bajo tensiones extremas, lo que puede conducir a lesiones crónicas por uso excesivo, así como lesiones agudas en el hombro. Con el tiempo, los atletas que realizan lanzamientos por encima de la cabeza desarrollan adaptaciones bien descritas en respuesta a las tensiones que se ejercen sobre el hombro como resultado de los mismos. Es muy probable que estos cambios comiencen en la infancia, cuando el atleta comienza a lanzar. Los cambios incluyen adaptaciones de tejidos blandos y adaptaciones óseas. Estas pueden ser sutiles, pero son imperativas para que las habilidades del lanzador funcionen a un alto nivel en tales condiciones no fisiológicas. Uno de los principales cambios fisiológicos observados en el hombro del lanzador es el rango de movimiento la mayoría de los lanzadores exhiben una diferencia en la cantidad de rotación externa y rotación interna entre el hombro que usan para lanzar y el hombro contrario. Cuando el hombro que se usa para lanzar se examina en 90 grados de abducción, la rotación externa es mayor en comparación con el hombro que no se usa para lanzar, y la rotación interna comúnmente disminuye. Esta disminución se ha denominado déficit de rotación interna glenumeral, o Hilt por sus siglas en inglés, y es un tema que se revisará aparte. Las adaptaciones socias en el hombro del lanzador han sido bien documentadas. Crockett y colaboradores evaluaron 25 lanzadores profesionales y 25 sujetos que no lanzan para evaluar el papel de la retroversión de la cabeza humeral en relación con un aumento de la rotación externa glenumeral. El grupo de lanzamiento demostró un aumento de 17 grados de la retroversión en comparación con el hombro no utilizado en el lanzamiento. El grupo de atletas que no realizó movimientos por encima de la cabeza no mostró una diferencia en la retroversión entre sus hombros. Estos investigadores concluyeron que el hombro dominante del grupo de lanzamiento exhibió una retroversión de la cabeza humeral significativamente mayor. La mayor retroversión puede ser una respuesta al estrés que el lanzador coloca sobre sus físis mientras lanza a una edad temprana. Las adaptaciones de los tejidos blandos también ocurren en los atletas que realizan lanzamientos por encima de la cabeza como resultado de las grandes fuerzas de rotación y distracción que actúan sobre la articulación glenumeral durante el movimiento de lanzamiento, lo que resulta en tensión capsular posterior y laxitud capsular anterior. El término microinestabilidad se ha utilizado para describir la laxitud capsular adquirida que permite una mayor traslación de la cabeza humeral y una mayor rotación del brazo. Se cree que la causa de esta microinestabilidad es la carga de tracción repetitiva como resultado de la protracción escapular a la carga repetitiva en rotación externa. Para comprender las lesiones que se producen en el hombro que se utiliza en el lanzamiento, se deben de comprender las tensiones que se ejercen sobre el hombro durante la acción de lanzar. Las fases de los lanzamientos por encima de la cabeza se han estudiado ampliamente en los pitchers de béisbol. El movimiento de lanzamiento por encima de la cabeza se puede dividir en seis fases discretas, que incluyen las fases de giro inicial, amartillamiento temprano, amartillamiento tardío, aceleración, desaceleración y giro final. Todas estas fases se realizan en aproximadamente 2 segundos. Durante la primera fase de lanzamiento, el giro inicial, el cuerpo se eleva sobre el centro de gravedad y el hombro se coloca en ligera abducción y rotación interna. En este punto de movimiento de lanzamiento no se ejerce presión sobre la extremidad superior. Durante la fase de amartillamiento temprano, el brazo se coloca en abducción y rotación externa. En este punto, el brazo gira detrás del eje del cuerpo aproximadamente 15 grados. Una vez que el brazo alcanza la parte superior de su movimiento y deja de moverse hacia atrás, la fase de amartillamiento temprana termina y comienza la fase de amartillamiento tardía. Al comienzo de la fase inicial de amartillado, el deltoides está activo ya que abduce el brazo. Más tarde, la musculatura del manguito rotador se dispara levantando el brazo en una posición de rotación externa aumentada. La tercera fase de lanzamiento, el amartillamiento tardío, comienza cuando la pierna delantera toque el suelo y termina cuando el brazo alcanza la rotación externa máxima de casi 180 grados. Durante esta fase, la escápula se retrae para proporcionar una superficie glenoidea estable en la que la cabeza humeral se comprime. La parte superior del brazo se mantiene en una abducción de 90 a 100 grados y el codo se mueve a la altura del plano del torso. El húmero progresa hacia rotación externa y la cabeza del húmero se traslada posteriormente sobre la glenoides debido a la creciente tensión de las estructuras anteriores. Los músculos infraespinoso y redondo menor están activos al principio de la fase de amartillamiento tardío, lo que lleva a la rotación externa del húmero. El subescapular se activa al final de esta fase cuando comienza la rotación interna. El manguito de los rotadores comprime la cabeza humeral contra la glenoides con una fuerza significativa. La fase de aceleración de lanzamiento comienza cuando el húmero rota internamente y termina cuando se suelta la pelota. Aunque las fuerzas musculares alrededor del hombro desarrollan una velocidad angular significativa durante esta fase, se nota poca tensión en el hombro. El tríceps se activa al principio de la fase de aceleración, seguido por los músculos pectoral mayor y latissimus dorsi más tarde. La fase de desaceleración comienza justo después de que se suelta la bola y termina cuando cesa la rotación interna del húmero. Esta fase conduce a una tremenda tensión generada por los músculos del manguito rotador cuando el brazo se detiene abruptamente. Las cargas excéntricas en el manguito posterior alcanzan los 1000 newtons a medida que el músculo disipa la energía cinética generada en las primeras fases de lanzamiento. Esta fase es considerada la más dañina de lanzamiento. La fase final del movimiento de lanzamiento es el seguimiento o giro final. Es en este punto de lanzamiento donde el cuerpo recupera el equilibrio y la estabilidad, los músculos dejan de disparar y las fuerzas de compresión sobre la articulación glenumeral disminuyen significativamente. Debido a estos procesos biomecánicos, pueden ocurrir lesiones por sobreuso a nivel del hombro, el pinzamiento interno y el déficit de rotación interna glenumeral se han asociado a las fases de amartillamiento tardío. Las lesiones de slap, lesiones del tendón del bíceps y lesiones del redondo menor se han asociado con la fase de desaceleración. Y no es solo el hombro el que puede sufrir lesiones durante el lanzamiento, sino también el codo, debido al gran estrés en valgo que se produce durante el amartillamiento tardío y la aceleración. Estas fases se han asociado con la lesión del ligamento colateral cubital medial. Asimismo, la sobrecarga de extensión en valgo, comúnmente conocida como codo del pitcher, se ha asociado con los procesos que ocurren durante la fase de desaceleración. Espero que este episodio haya sido de su agrado y que les ayude a entender de forma más sencilla los temas que estudiaremos en las siguientes semanas. Si aún no lo has hecho, te invito como siempre a que te suscribas al canal de YouTube o que nos sigas en donde chingado sea que escuchas tus podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, me ayudarías mucho dándole un like al video y compartiéndolo en tus redes sociales. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, te agradecería calificarse el programa con 5 estrellas. Yo soy el Dr. Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre que se porten mal, pero que lo hagan bien. Hasta la próxima.